0: Bien, iniciamos el podcast en el episodio 45, temporada 2. Bien, vamos. Morgue de Quito, totalmente colapsada muestra la magnitud de la pandemia. La morgue municipal de Quito, capital de la región de Loreto, se encuentra totalmente desbordada por los muertos a causa del coronavirus COVID-19. De acuerdo a un video que se ha difundido en las últimas horas, al menos 15 cadáveres envueltos en bolsas de plástico yacen amontonados. La morgue tiene capacidad para cremar entre dos y cuatro cuerpos por día. Entre ayer y hoy llegaron más de ocho cuerpos, lo que desbordó la capacidad del lugar, manifestó el gobernador, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, a BBC Mundo. La situación en dicha región es para preocuparse pues la pandemia ya ha colapsado los hospitales. Los pacientes deben ser atendidos en los pasillos de los dos hospitales que tiene Iquitos para el COVID-19. Los dos hospitales de Iquitos están desbordados. No tenemos dónde atender a ningún paciente más y eso significa que las personas van a morir en sus casas, lamenta Luis Leonardo Rinsenmann, decano del Colegio de Médicos del Perú en la región Iquitos quien también advierte que tampoco tenemos la manera de diagnosticar el COVID-19 porque no tenemos suficientes pruebas moleculares ni rápidas para hacerlo. Pero eso no es todo, Runciman remarca que en Iquitos no hay suministro constante de agua, de modo que se torna complicado tomar acciones preventivas para evitar contraer el virus de Wuhan. Aquí el agua potable llega 5 horas por día por turnos. Mientras eso pasa le están diciendo a la gente que se tiene que lavar varias veces las manos con agua y jabón como el principal modo de prevenir la enfermedad. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascenden a 20.914 en el Perú, comunicado número 75. 23 de abril del 2020, 12 y 49 p.m. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus 19, el Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente. Número 1, al 23 de abril del 2020 se han procesado muestras para... 185.238 personas por COVID-19 Obteniéndose hasta las 0 horas 20.914 resultados positivos y 164.324 negativos Personas muestreadas 185.238 Pruebas moleculares 45.715 Pruebas cero lógicas rápidas 139.524, negativas 164.324, pruebas moleculares 34.907, pruebas cero lógicas rápidas 129.417, positivas 20.914, pruebas moleculares 10.808, pruebas cero lógicas rápidas 10. 10 10.106 Número 2 A la fecha se tiene 2.786 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 467 se encuentran en un ventilación mecánica Número 3 El total de casos positivos A la fecha 7.422 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19, a la fecha con 14.300. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Callao, 1.536, Lambayeque, 968, Loreto, 700, Piura, 568, la Libertad, 391 Ancash, 352 Arequipa, 291 Ica, 248 Tumbe 233 Ucayali, 210 Junín, 206 Cusco, 158 Huánuco, 116 San Martín, 111 Cajamarca, 90 Madre de Dios, 77 Amazonas, 64 Moquegua 52, Apurímac 52, Tacna 50, Pasco 48, Ayacucho 39, Puno 33 y Huancavelica 21. Número 5, lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 572 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en el, en este momento de dolor. Número 6, para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. General Garzón Rodríguez relevaría al comandante general de la PNP, José Luis Lavalle. El presidente Martín Vizcarra ha dispuesto el relevo del comandante general de la PNP, José Luis Lavalle y en su reemplazo nombraría al Teniente General Gastón Rodríguez Limo, según dijeron fuentes a Expreso. Además del General Lavalle fueron relevados los Tenientes Generales Jorge Flores Pérez, José Valla y Max Iglesias. Dichas resoluciones firmadas por el, por el Presidente Vizcarra, refrendadas por el Ministro del Interior Carlos Morán, Serán publicadas mañana en el Diario Oficial del Peruano. También habrá cambios en el gabinete en plena pandemia por el coronavirus. Carlos Morán dejaría la cartera del Mininter, su lugar, siempre de acuerdo a los informantes, lo ocuparía el general PNP Kluger Aliaga Lotman, Aliaga Lotman, quien ha sido jefe de la región policial de Lambayeque. Cuenta con un doctorado en Derecho, una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional y otra en Administración. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y administrador por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En la víspera, Morán afirmó que 1,300 efectivos policiales han dado positivo a prueba a pruebas de descarte de coronavirus COVID-19. La Policía Nacional del Perú la constituyen 130.000 efectivos, de ellos 80.000 están dedicados a la labor operativa a controlar las calles con las fuerzas armadas. De estas personas se han contagiado alrededor de 1.300 que constituyen el 1.6% manifestó. Aseguró asimismo que el gobierno no abandonará a la PNP, pese a que hemos visto en los últimos días a agentes haciendo colas en hospitales como el el RIMAC, en espera de atención para que les practiquen exámenes de descarte del virus de Wuhan. Gastón Rodríguez Limo juró este viernes como ministro del Interior Cambios en el gabinete en plena pandemia por el coronavirus. Carlos Morán deja el Ministerio del Interior y su lugar lo ocupa el teniente general PNP Gastón Rodríguez Limo. Según se conoció, Morán renunció la tarde de este viernes, por lo que por la noche el presidente de la República Martín Vizcarra jur juramentó a Rodríguez Limo en su nuevo cargo en Palacio de Gobierno. Gastón Rodríguez Limo, quien tiene más de 33 años como oficial de la PNP, se desempeñó hasta hoy como Director Nacional de Prevención, Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú. Este año 2017, desde junio hasta febrero, ocupó el cargo de Director de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. El último miércoles Morán afirmó que 1.300 efectivos policiales han dado positivo a pruebas de descarte de coronavirus COVID-19 La Policía Nacional del Perú, PNP, la constituyen 130.000 efectivos De ellos, 80.000 están dedicados a la labor operativa a controlar las calles con las Fuerzas Armadas De estas personas... Se han contagiado de alrededor de 1.300, que constituyen el 1.6%. Manifestó. Aseguró asimismo sí que el gobierno no abandonará la PNP, pese a que hemos visto en los últimos días a agentes haciendo colas en hospitales, como él en el RIMAC, en espera de atención para que les practiquen exámenes del descarte del COVID-19. Bueno, con respecto al impuesto solidario, bueno, aquí consideran que es una medida inconstitucional y es un subsidio insuficiente para el especialista Enrique García, el impuesto solidario a las grandes fortunas con tasas de 0.22% hasta el 3% de las personas naturales, jurídicas y grupos económicos, es una medida inconstitucional porque grava a las ventas y no a la utilidad. Es un impuesto confiscatorio porque no grava la capacidad contributiva, sino los ingresos, subrayó. Recordó el jurista que el mismo Tribunal Constitucional ya señaló en su jurisprudencia que no se puede seguir esa metodología que pretende el gobierno. Además, ya hay un impuesto a la renta, es decir, ya se tributó sobre el patrimonio, subrayó. Acota que la medida es inútil porque grava nuevamente a las empresas formales, ya que las informales no pagan impuestos es decir ayuda a la informalidad con el agravante de que las empresas no van a pagar porque el mismo estado ha diferido el pago del impuesto a la renta de marzo hasta el fin de la pandemia cuidado que este impuesto es más a la clase media que al empresariado sostuvo y es una concesión a la demagogia en tiempos de recesión un país se reactiva no subiendo los impuestos sino bajándolos añade para el tributarista Jorge Picón esta medida ayuda no a la economía de supervivencia, sino a la mega informalidad cuyos agentes tienen ingresos equivalentes o superiores al sector formal, pero no tributan. Por su parte, el economista Guido Penano criticó la entrega de nuevos bonos anunciada por Rizcarra. Antes era supuestamente a sectores puntuales, ahora es supuestamente a todo el mundo, y digo supuestamente porque se supone que universal significa para todos. Pero este bono en realidad no será para todos y queda una duda más. ¿Cómo vamos a determinar a quiénes sí a quiénes no se les dará? ¿Cuál es el criterio cuestionó no, el ex ministro de Industria? Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 21.648 en el Perú. Comunicado número 76. 24 de abril del 2020 a la 1 con 6 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, MINSA, informa a la población lo siguiente: número 1, al 24 de abril del 2020 se han procesado muestras para 198,349 personas por COVID-19. Obteniéndose hasta las 0 horas, 21.648 resultados positivos y 176.701 negativos. Personas muestradas, 198.349 pruebas moleculares, 47.624 pruebas serológicas rápidas, 150.725 negativas, 176.701 Pruebas moleculares 36.192, pruebas serológicas rápidas 140.509, positivas 21.648, pruebas moleculares 11.432, pruebas serológicas rápidas 10.216. Número 2, a la fecha se tiene 3.194 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 505 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3, del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 7400... Número 3, del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 7496 ya se encuentran con alta. Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados. COVID-19 a la fecha con 14.814 las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 1591 Lambayeque 974 Loreto 708 Piura 585 La Libertad 410 Ancash 361 Arequipa 311 ICA 258 Tumbes 234 Ucayali 226 Junín 219 Cusco 160 San Martín 117 Huánuco 116 Cajamarca 92 Madre de Dios 80 Amazonas 65 Pasco 61 Tacna 59 Moquegua 57 Apurímac 53 Ayacucho 40 Puno 34 y Huancabélica, 23. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 634 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Segundo brote del virus en la Marina de Estados Unidos, en un mes, al menos 18 marineros del USS kit dan positivo por coronavirus COVID-19. El buque de guerra USS kit de la Marina de Estados Unidos se di dirigirá a algún puerto luego de que al menos 18 de sus tripulantes dieran positivo al coronavirus, según informó ese viernes Reuters, que cita a funcionarios estadounidenses. La marina comunicó que un marinero de la nave que estaba realizando una misión contra el narcotráfico en el Pacífico se enfermó y tuvo que ser evacuado. Posteriormente se constató que el marinero dio positivo al COVID-19 por lo que un equipo médico especializado fue enviado al buque para llevar a cabo el seguimiento de contactos y realizar más pruebas que condujeran al descubrimiento de casos positivos adicionales. Los funcionarios señalaron a Reuters que se espera que aumente el número de personas infectadas por el coronavirus a bordo del destructor. Por su parte, el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, declaró que el USS Kit se está preparando para regresar a un puerto donde será desinfectado aunque no está claro hacia, hacia dónde se dirige exactamente. Ya antes, otro buque estadounidense se vio afectado por el brote de coronavirus en un mes. A finales de marzo, el COVID-19 fue detectado en el portaaviones USS Theodore Roosevelt, que estaba en la región de Asia-Pacífico, lo que lo obligó a atracar en Guam. Un marinero infectado murió y 840 de los aproximadamente... 4.800 tripulantes del barco dieron positivo por el virus. El brote de la enfermedad a bordo del USS Theodore Roosevelt generó controversia en las altas esferas de la Armada. El capitán del portaaviones Red Crossier, que también acabó dando positivo, fue destituido de su cargo después que se filtrara una carta en la que pedía a sus superiores que tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación tras registrarse varios casos de COVID-19 en la nave. En su mensaje, el capitán expresaba que si la Armada no actuaba de inmediato, estaría fallando en salvaguardar adecuadamente su activo más confiable, en referencia a la tripulación. No estamos en guerra, los marineros no necesitan morir, escribía el militar. Bien, así terminamos el podcast en el episodio 45, temporada 2 y estaremos encontrándonos pronto